0: Cinco cambios para las estrategias de mercado en una economía post-pandemia. Este audio forma parte de una serie de podcast que fuimos hablando sobre cómo las empresas han modificado su resultado a través de la pandemia del COVID-19. Hemos hablado también de cómo es, por qué es importante que hablemos del crecimiento y cómo el marketing de contenido puede hacer frente a una crisis como la actual. La pandemia del COVID-19 ha traído consigo un sinfín de paradojas. Si bien se ha producido de una, una caída en la tasa de empleo, el mercado bursátil se disparó, si bien el distanciamiento social nos ha alejado de nuestros seres queridos, nos estamos conectando más que nunca con nuestros familiares y amigos y si bien en muchas empresas el crecimiento se ha ralentizado su transformación digital aceler se aceleró mucho. Las empresas de prácticamente todos los sectores se han adaptado sin demora a herramientas remotas que le permitieron apoyar a los empleado empleados que trabajan desde su casa. Millones de profesionales del marketing han empezado a usar productos de software automatizado que le permiten trasladar toda su estrategia de marketing al espacio virtual. Y los comercios con establecimiento físico han adquirido apresuradamente sistemas de gestión de software para poder, poder ponerse en marcha con sus tiendas online. La pandemia ha echado por la borda los planes de una transformación digital gradual y cuidadosamente gestionada. Y los cambios de muchos directivos, directivos pensando que llevarían años en implementar este tipo de soluciones, han tenido lugar en cuestiones de semana. Industrias se enteras están ahora despertando en un mundo digitalmente transformado que presenta nuevas oportunidades y también nuevos interrogantes. ¿Una fuerza laboral remota es una amenaza para la productividad o, o es una bendición para los empleadores? ¿Una estrategia de marketing integralmente en línea servirá para hermandar a las empresas y a los clientes o lo distanciará aún más? Las herramientas tecnológicas y su rápida ad adopción permitirán estimular la armonía interna o generarán una brecha entre los distintos equipos. Estas son algunas de las preguntas que se están planteando las empresas mientras emprenden la reestructuración de su estrategia de mercado y se zambullen de lleno en la nueva era de la economía. Las respuestas dependerán en gran medida si están dispuestas a dejarse llevar por las implacables aguas del cambio o si se empeñan en remar contra la corriente. Porque el cambio siempre viene de la mano de las oportunidades. Y las empresas que ven este periodo de turbulencia como una ocasión para crear nuevos procesos eficientes, fomentar el perfeccionamiento de sus empleados y responder mejor a las necesidades de sus clientes, serán los que lograrán prosperar en los años venideros. Para ayudar a las empresas a navegar con éxito en esta transformación digital, hemos elaborado una lista de cinco cambios que se están experimentando en estrategias de mercado y junto con estos consejos sobre cómo adaptarse a cada uno de ellos. Primero, ventas externas, ventas internas. La pandemia ha obligado a los equipos de ventas externa a convertirse en equipos de venta interna de la noche a la mañana. Y si bien puede ser que algunas empresas vean este cambio como algo temporal, la mayoría será testimonio presencial de los beneficios que traerán consigo las ventas internas y terminarán comprometiéndose con el modelo a largo plazo. En este mundo digitalmente transformado, es menos probable que los prospectos y los responsables de la toma de decisiones se encuentren en una misma oficina o incluso en un mismo territorio, lo que dificultará aún más a los representantes de ventas externas la tarea de concertar reuniones, las ventas internas, por su parte, brindarán a los representantes la oportunidad de conectarse con los prospectos en cualquier momento, desde cualquier lugar. Herramientas como los chats en vivo, los videos personalizados, en diferido y las secuencias que permiten a los representantes de venta programar los correos de seguimiento destinados a los prospectos. Actualmente se encuentra disponible de manera estándar en muchos productos de software de venta. Estas funciones te permiten a, a, o permiten a los representantes de venta adaptar su forma de vender a la manera en que los prospectos desean comprar y aumentar su productividad sin perder la conexión personal que caracteriza a las ventas externas. En efecto, los equipos de ventas internas realizan un 43% más de llamadas, llamadas telefónicas, dejan un 10% de correo de voz y envían un 9% más de correos electrónicos que las organizaciones conformadas pre, predominantemente por personal de ventas externas. Sumando esto, actualmente el 85% de los consumidores realiza investigación en línea antes de tomar una decisión relativa a una compra, lo que significa que el tiempo de representantes de venta puede destinarse a cosas más provechosas, como construir una relación con el prospecto y brindarles información útil en línea, en lugar de centrarse mayoritariamente en realizar demostraciones en persona. Para adaptarse con éxito a un modelo de venta interna, las empresas deben apuntar a productos de software que sean lo suficientemente fáciles de usar como, como para permitir que sus representantes de ventas comiencen a usarlo de, de forma inmediata y también lo suficientemente potente como para brindarles una visión centralizada de los datos de los clientes. Un ingrediente esencial para poder ofrecer una experiencia personalizada a los prospectos o incluso una ausencia de una interacción cara a cara. Los líderes de ventas también deben brindar capacitación a su equipo sobre cómo realizar demostraciones efectivas en línea e instalar las cámaras web de una forma profesional, aunque no por ello impersonal. Según los últimos estudios, se, está, se ha comprobado que usar una cámara web en las llamadas de venta aumenta la probabilidad de concretar la venta en un impresionante 42%. Segundo, marketing fuera de línea, marketing en línea. Si hay una imagen que ilustra la transformación, que el mundo del marketing está haciendo durante la pandemia de un entorno fuera de línea a una a uno en línea es, sin lugar a duda, de las vallas publicitarias más vacías. Desde Tokio hasta Toronto, los espacios publicitarios al aire libre que algunas vez gozaron de una altísima demanda han quedado en blanco, puesto que los profesionales del marketing vuelven Vuelcan todos sus recursos a los canales en internet. Y en la mayoría de los sectores, lo más probable es que, te, que es, es que esta tendencia se mantenga así. Cuando una estrategia de marketing se encuentra integralmente en línea, permite a los profesionales del marketing administrar su presupuesto y su estrategia en función de métricas. Todo, desde el tráfico de la página web, la tasa de apertura de correos electrónicos, hasta la participación en redes sociales y el retorno de la inversión, el ROI, de los anuncios digitales puede medirse con exactitud. Lo que te brinda o lo que brinda a los profesionales del marketing una idea muy concreta de cuáles son los canales más eficientes para captar la atención de los clientes. Además, le permite seguir el ritmo a los constantes cambios en el comportamiento de los consumidores y adaptar los mensajes y los presupuestos en apenas cuestión de horas, algo que en canales fuera de línea como la televisión o la publicidad en exteriores lleva semanas e incluso meses. Estos beneficios nunca han sido tan visibles como en los últimos meses. Mientras que muchos canales fuera de línea han quedado silenciados durante la pandemia, la interacción en línea entre consumidores y empresa ha alcanzado niveles récord. De acuerdo con diferentes estudios realizados por Spot, el tráfico en las páginas web han aumentado 16% del primer al segundo trimestre y las tasas de apertura de correo electrónico ya superan el 20% en los niveles previstos al, al COVID-19 a principios del tercer trimestre. Es decir que las empresas que ya habían apostado a estos canales no solo han podido mantener la interacción con los clientes en el transcurso de la crisis actual sino que han sido capaces de adaptar rápidamente el tono de su mensaje en concordancia con los tiempos que corren y comunicar información importante a su audiencia de manera oportuna. Las empresas que están adoptando estrategias de mercado íntegramente en línea por primera vez deben tener la precaución, no obstante, de no abrir demasiados nuevos canales digitales al mismo tiempo. De lo contrario, los equipos podrían verse sobrepasado al tener que asimilar las nuevas tácticas y herramientas, lo que podría dar lugar a una experiencia desarticulada para, la, para los clientes. Por el contrario, los profesionales de marketing deben dar prioridad a un número reducido de nuevas tácticas, establecer objetivos para cada una de ellas e implementar un sistema para la medición del progreso. Por ejemplo, en lugar de abrir simultáneamente cuenta en todas las redes sociales, lo cual podría ser bastante difícil de administrar, es aconsejable que los profesionales de marketing elijan una o dos plataformas que se encuentren a su marca e intenten cimentar la participación de la audiencia allí primero para luego poder expandir sus horizontes. De igual modo, los equipos que pretendan implementar por primera vez una estrategia de marketing por correo electrónico deben elegir productos de software que incluya funciones de análisis como pruebas A o B a fin de seguir más atentamente qué es lo que resuena entre sus audiencias. Tercero, atención al cliente tradicional, al autoservicio. Durante la pandemia, el volumen de interacciones por chat inicialmente por el cliente han aumentado en un 45% y las opciones de autoservicio de este servicio pasaron a ser una opción interesante, a una opción indispensable a los ojos de los consumidores en el mundo digitalmente transformado. Cuando una empresa empodera a sus clientes a autoservirse, todos ganan. Los chats automatizados, por ejemplo, ayudan a los clientes a hallar, a hallar soluciones a sus problemas con mayor rapidez que si estuviesen enviando un correo electrónico o llamar a una línea de ayuda y al mismo tiempo libera al personal de atención al cliente para que puedan dedicarse a problemas más complejos que a quejar a los clientes. Las empresas que tienen un bote chat en su sitio web antes de la pandemia fueron capaces de gestionar el mayor volumen de consulta que acompañó a la crisis y a su futuro. Los clientes tendrán como expectativa poder obtener respuesta a sus preguntas en apenas minutos, sin tener que levantar el teléfono. Después de todo, el 67% de los clientes prefiere usar opciones de autoservicio hablar con un representante de la empresa. El chat automatizado es apenas una de las tantas formas... ...de que las empresas pueden brindar opciones de autoservicio... ...a sus clientes. Las empresas también deben considerar la opción de construir... ...una base de conocimiento, una copilación de recursos... ...que ofrece una orientación sobre cuáles son las consultas frecuentes... ...y crear videos de capacitación en el uso de productos dirigidos a sus clientes. Según estudios, se ha comprobado que el tráfico de video se ha duplicado entre marzo y mayo, un claro indicador del deseo cada vez mayor de que los clientes de poder acceder a videos de alta calidad ha pedido que le permite perfeccionar su uso de los productos adquiridos. Cuarto, Embudo. Cuarto, embudos al volante. De acuerdo a algunas investigaciones que se están realizando por empresas muy importantes como Hatspot, el curso de la en el curso de la pandemia, los consumidores citan la atención al cliente como el principal factor de influencia en su sentimiento hacia una empresa, a medida que más empresas comienzan a ver la experiencia del cliente como la clave para el crecimiento en el mundo post pandemia, muchos abandonarán el modelo del embudo en favor del modelo del ciclo basado en el cliente. Mientras que en el modelo del embudo se centraba exclusivamente en la adquisición de clientes el modelo del ciclo basado en el cliente fue concebido para deleitarnos durante todo su recorrido por una empresa. Cuando las empresas abrazan el concepto del ciclo basado en el cliente, posicionan al cliente en el centro de todo, desde la forma en que atraen y captan su atención, hasta cómo los ayuda a lograr el éxito a largo plazo. Pensar en el recorrido del cliente de este modo, ayuda a las empresas a identificar los las áreas de su negocio en las que pueden eliminar la fricción y aplicar la fuerza en pos de brindar una experiencia tan encantadora que los clientes no pueden evitar transmitirlo a otros hay tres pasos claves que deben tomarse al adoptar el modelo del ciclo basado en el cliente el primer lugar las empresas deben identificar las métricas esenciales de su negocio de modo tal que puedan monitorear tu progreso e identificar áreas para mejorar. En segundo lugar, deben detectar las partes del ciclo en las cuales puede aplicar más fuerza. En otras palabras, los aspectos de su negocio que mayor impacto tiene en las métricas claves. Un ejemplo de esto es que nosotros, para aumentar la fuerza, incorporamos una opción de autoservicio. Para prospectos, ampliamos nuestra base de conocimiento y creamos un equipo de marketing especializado para asegurar la coherencia de las comunicaciones salientes. Como tercer paso, las empresas deben identificar puntos de fricción que contrarrestan la fuerza de su ciclo. Un buen punto de partida para las empresas que buscan reducir la fricción es analizar la experiencia, las vivencias por un cliente cuando pasa de ser responsable del equipo de venta al equipo de éxito del cliente o del servicio al cliente. El nuevo punto de contacto en la empresa cuenta con información histórica sobre su experiencia de compra y sus puntos débiles. Si no lo hace... Una oportunidad para eliminar la fricción podría ser la incorporación de un proceso o de un sistema que haga posible compartir la información de los nuevos clientes entre los diferentes equipos, eh, diferentes personas del equipo. Y quinto y último, saturación versus optimización del conjunto tecnológico. Al acelerar la transformación digital, muchas empresas están adoptando rápidamente una amplia variedad de nuevas tecnologías. La vasta disponibilidad de poderosas herramientas al alcance de la mano de las empresas es sin lugar a duda algo positivo, pero existe algunos inconvenientes que vale la pena considerar. Por ejemplo, cuando las empresas trasladan principalmente toda su operación a un entorno en Internet, como muchas están teniendo que hacer en este momento, corren el riesgo de adoptar un montón de herramientas dispare que no funcionan bien en conjunto, lo que da lugar a un sistema tecnológico saturado que en ocasiones ofrece un efecto silo en relación con los datos aumenta el trabajo administrativo y dificulta la capacidad del equipo de mantenerse alineado en el mundo digitalmente transformado veremos un aumento de las empresas que buscan compensar su deuda técnica y construir un conjunto de herramientas eficiente que le permita avanzar con rapidez en la era de la pospandemia, al construir un conjunto de herramientas tecnológicas, las empresas deben seleccionar un sistema que brinde a todos los equipos internos acceso a una única fuente de datos de los clientes, sin el el personal de atención al público estará trabajando con información diferente, con lo cual le ofrece el tipo de experiencia contextual y permanente integrada que los clientes esperan actualmente será una tarea monumentalmente difícil. Asimismo, las empresas deben considerar cuán fácil o cuán difícil es integrar herramientas adicionales a su propia plataforma. Para poder mantener la eficacia del conjunto de herramientas tecnológicas, las empresas necesitan la libertad de construirlo de una forma que se adapte a sus necesidades únicas y particulares. La gran aceleración. La década de 1930 marcó la llegada de la Gran Depresión. Diez años después, la gran recesión se apoderó de la escena. Como optimista que soy... Y espero que en esta época sea recordada por las empresas como la gran aceleración. Un momento en el cual las empresas de cada sector, de cada región, atravesaron una transformación digital que aceleró, en definitiva, una nueva era económica. La guía para salir al mercado en esta era será una conformada por ventas internas, marketing en línea, opciones de autoservicio caracterizada por una mentalidad cíclica e impulsada por un conjunto de tecnologías eficientes y optimizadas que le permitirá mantenerse a la altura de las expectativas de los clientes. Las empresas que adopten esta nueva estrategia serán las que mejor estarán preparadas para navegar en estas aguas turbulentas con éxito y prosperar en el mundo pospandemia. Y espero de todo corazón que en los años venideros las empresas puedan mirar hacia atrás y recordar la gran aceleración, no solo por el estancamiento que paralizó al mundo, sino más bien por el rápido progreso que dio lugar.